0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه ماجرای کشیش خودخوانده ای که ادعا کرد کرونا با وایتکس درمان می شود و پول کلانی به جیب زد این عنوان یادت داشتیست، به قلم توماس باکلی که در جوان 2021 در سایت بلومبرگ بیزنس ویک منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه علی رزا شفیعی نسب منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. مارک گرنان در حالی از خواب پرید که صورتش خیص عرق بود و قلبش تند می تبید. کابوس دیده بود که نیروهای مسلح میخواهند خانوادهش را دستگیر کنند و خودش را تا آخر عمر پشت میله های زندان بیندازند. هرچند گرنان پیامبری دروغیم بود، اما این بار رویایش به طرز عجیبی رنگ واقعیت به خود گرفت. سپیده دم روز بعد، 8 ژوئیه بیست، هلیکوپترهای پلیس بر فراز خانه اش آمدند. تیمی از نیروهای ویژه با خودروهای زرهی سر رسیدند و به مقر کلیسای سلامت و شفای جنسیس دو در برادنتون فلوریدا حمله کردند. کلیسایی که منزل خانواده گرنان هم بود. دو نفر از پسران گرنان، جردن و جاناتان بازداشت شدند. گرنان اسقف خودخوانده این کلیسا و یکی دیگر از هشت پسرش به نام جوزف نیز، تحت تعقیب دفتر تحقیقات جنایی سازمان غذا و داروی آمریکا بودند، اما چند هفته قبل به کولومبیا گریخته بودند. گرنان ها به مدت بیش از یک دهه با فروش محلول معدنی موجزه آسا یا MMS جیب را پر از پول کرده بودند. MMS نوعی نوشیدنی آینی بود، که نوید درمان بیماریهایی همچون آلزایمر و سرطان را میداد. اما اجماع علمی بر این بود که این ماده می تواند مرگاور باشد و هیچ ارزش درمانی ندارد هزاران نفر این مایه را خریده بودند تا در آن استهمام کنند بر بدن خود بیفشانند یا بنوشند در ملک کلیسا انباری آهنی وجود داشت که تیم مقابله با مواد خطرناک در آن بیش از پنجاه گالن هیدروکلوریک اسید و سه کیلوگرم و هفصد و ماده اصلی تولید ام یافتند. معموران تحقیق سازمان غذا و دارو بر روی بشگاه پلاستیکی آبی سوژیوم کولورید چسباندند که رویش هزار و درد شده بود. یعنی این ماده شیمیایی چنان خورنده است که می تواند گلو را بسوزاند و سوراخ کند، معدرانی سوراخ کند و موجب کوری شود. کلورین دیوکسید معمولاً به عنوان وایتکس صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و از کاربردهای آن می توان به زدودن رنگ از پارچه و تبدیل خمیر کاغذ به کاغذ اشاره کرد. این ماده در صورت مصرف خوراکی، موجب آسیب های جبران ناپذیری به مجاری تنفسی و دیگر اندام حیاتی می شود. در سال 2019 سازمان غذا و دارو به مردم آمریکا هشدار داد که از MMS استفاده نکنند و خاطر نشان کرد که در پنج سال گذشته بیش از 16 هزار مورد مسمومیت کلورید دیوکسید در آمریکا وجود داشته و از این میان دو هزار موردش مربوط به کودکان زیر دوازده سال بوده است. یک ماه پس از حمله به کلیسای جنسیس دو در فلوریدا، مأموران مخفی ارتش ویژه کولومبیا مارک و جوزف نیز در بندر سانتا مارتا کردند. مارک و سپسر بازداشتیش به توطعه برای فریب مردم آمریکا، تخطی از قانون فدرال غذا و دارو و مواد آرایشی، توحین به دادگاه، توضیح و فروش MMS و تخطی از دستور پیشین توقف عملیات متهم شده بودند. بیانیه نیروهای انتظامی کولومبیا در زمان دستگیری مارک و جوزف می گفت که MMS با مرگ هفت نفر در آمریکا مرتبط بوده است. تا قبل از همهگیری ویروس کرونا گرنان ها ماهانه حدود سی هزار دلار از طریق فروش MMS درآمد داشتند. آنها این ماده را به خریداران بیمار یا رو به موت میفروختند با این نوید کاذب که کلین دیوکسید میتواند 95 درصد بیماری های شناخته شده را از بین ببرد. پس از شیوع کرونا مارک ادعا کرد کللین دیوکسید میتواند کوید 19 را هم درمان کند. فروش این ماده ناگهان سه برابر شد. و وقتی رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ آن نظر محمل را داد که، تزریق ماده ضد عفونی کننده ممکن است ویروس را بکشد فروشش باز هم بیشتر شد طبق آمار بانکی مرور شده توسط سازمان غذا و دارو این خانواده قصد داشتند در سال 2020 یک میلیون دلار MMS به تا اینکه مارک و پسرانش طی عملیات کوآک هک دستگیر شدند عملیات کوآک هک بود که این سازمان برای تأطیلی سودجویان جویان توضیح کننده داروهای مشکوک انجام میداد. این شرح ظهور و سقوط گرنان ها پایه مدارک دادگاهی و صوتی تصویری است که توسط بلومبرگ بیزنس ویک بررسی شده به علاوه اصالتی که در فرایند تحقیق از افراد آشنا به دست آمده است. این افراد خواستند نامشان فاش نشود چون اجازه نداشتند علنی صحبت کنند. سخنگوی سازمان غذا و دارو به معمورانش اجازه مصاحبه نمیداد و به سیاست این سازمان مبنی بر عدم بحث درباره پرونده های باز استناد میکرد. گرنان ها در پرونده ایالات متحده آمریکا علیه مارک اسکات گرنان و دیگران نماینده خودشان بودند. ما چندین بار، برای زندان هایی که گرنان در آن حبس بودند، ایمیل زدیم و نامه نوشتیم تا با آنها ارتباط برقرار کنیم. اما پاسخی ندادند. اعضای خانواده اگر گناهکار شناخته شوند، ممکن است با حبس ابد روبرو شوند. در صبح روزی که دو پسر گرنان در فلوریدا دستگیر شدند، او پادکستی ضبط کرد و در آن سرنوشتی وخیمتر را برای خودش متصور شد. او اظهار امیدواری کرد که شبکه بینلمللی توضیح کنندگان MMS به کار این خانواده ادامه دهند. او در این پادکست گفت اگر هم ما را بکشند باید بدانند آدم زیادی را در سرتاسر سر دنیا آموزش داده این که حالا در 145 کشور فعالیت دارند. این شاید بهترین است که میتوانست برای ما بیافتد. تلاش متوقف نخواهد شد. جیم هامبل از پیروان سابق ساینتولوژی بود و در آلاباما به دنیا آمده بود. او به طلایابی روی آورد و بعدها ادعا کرد خدایی چند میلیارد ساله از کهکشان آنگرومیدا است. در سال 1996 در مأموریتی برای معدنکاوی به گویان رفته بود که چهار نفر از اعضای تیمش مبتلا به مالاریا شدند. هامبل بر اساس کتابی که ده سال بعد منتشر کرد، آب شربشان را با سدیم کلوریدی که در جعب ابزارش داشت، پاکسازی کرد و درجا درمانشان کرد. این ماده زرد کمرنگ را محلول معدنی موجزه آسانامید و از را جذب کرد تا خبر کشفش را به گوش همگان برساند. هامبل راهی کنیا، مالاوی، سیرال اون، تانزانیا و اوگاندا شد. و در نهایت گفت با گروههای مسیحی امداد بین المللی کار کرده تا صد هزار بیمار را درمان کند. اینکه 28 درصد از MMS را سدیوم کلورید تشکیل میداد و مزهش مثل آب متعفن استخر بود هم ظاهرا چیزی را عوض نمی هامبل هرگز اقرار نکرد که ماده درمانیش سمی بوده، اما در ویدئویی که بعدها منتشر کرد گفت. چند نفر از میسیونرها گفتند من شرارت پیشم و از آن پس مصرف MMS در کشورهای آفریقایی که او به آنها سر زده بود کاهش یافت با این حال الهام بخش ده ها نفر در سرتاسر سر دنیا شد تا از او تقلید کنند از این جمله میتوان به جوان عمانی اشاره کرد واعظ کنیایی و عضو سابق پارلمان این کشور او از طریق پیشه مذهبی خود که بر صدها کلیسا مدیریت داشت، ام ام می همینطور می‌فروخت. می‌تواند از رابرت بالدوین نام برد، کشیشی در نیوجرسی که سازمان غیرانتفاعیش موسوم به میسیون مسیحی شفای جهانی، هزار و دویست روحانی اوگاندایی را اجیر کرد تا در ازای پاداش‌هایی همچون گوشی‌های هوشمند ام ام بفروشند. پلیس محلی اوگاندا بعدها چهارتن از همکاران بالدوین را به جرم انجام آزمایش غیرقانونی با مواد آسیبزا دستگیر کرد. بالدوین هر گونه ارتباطی با این قضیه را انکار کرد. هرچه سوء زن نسبت به صنعت داروسازی افزایش میافت، تقاضا برای این ماده بیشتر میشد. در سال 2009 کار به جایی رسیده بود، که MMS را در محیط های برخط تبلیغ میکردند. مثلا لینت سی واگنر، بازیگر سریال زن اتمی، در تبلیغ این ماده ادعا میکرد که باعث درمان کهیر میشود. در میان تبلیغاتی که برای MMS انجام میشد، هیچ تبلیغی به اندازه تبلیغ کلیسای جنسیس دو موفقیت آمیز نبود. گرنان مسیحی دوباره متولد ای بود که در ماساچوست بزرگ شد. پدر و مادرش کاتولیکایی بودند که به مورمونیسم گرویدند. گرنان از قدیم الایام به دنبال راهی برای هدایت رمی از آن خود بود. او با الهام از اتفاقی که بعدها دیدار با دو فرشته در میدان هاروار توصیفش کرد، کوشید در هومه بستن پشت یک باشگاه اجتماعی ایتالیایی که بار هم داشت کلیسایی را تأسیس کند. اما نتوانست پیروان چندانی را جذب خود کند. مشهور کار خلبانی شد و میسیونرهای مسیحی را بین آمریکا و جمهوری دومنیکن جابجا کرد. سرانجام هم تصمیم گرفت کلیسای خود را در همین کشور بسازد و مستقر شود. گرنان پنجاه جریب زمین زرایی را که مشرف به دریای کاراییب، و نزدیک شهر بندری بارا اونا بود خرید و کار بر مجتمع محسوری را آغاز کرد که قرار بود دو خانه، یک آپارتمان، یک کلیسا و یک استخر در آن ساخته شود. با فرارسیدن رکود بزرگ مالی به مشکل بودجه خورد و با اکراه این بنای نیمه ساخته را به قیمت 350 هزار دلار برای فروش گذاشت. اما مشتری پیدا نشد. گرنان کتابی دارد با عنوان تصور کن جهانی را بدون بیماری. آیا ممکن است؟ بر اساس آن چه در این کتاب آمده، در همان دوران خانوادهش مبتلا به بیماری مرسا شدند، نوع عفونت استافیلوکوک که مقاومت ویژه‌ای در برابر بیوتیک ها دارد. به گفته او، هیچ یک از داروهایی که پزشکان محلی تجویز کردند، نتیجه بخش نبودند. پس در اینترنت دنبال درمانهای خانگی گشت. وبسایت هامبل را یافت و یک بسته محلول معدنی معجزه آسا سفارش داد. گرنان میگوید این محلول فوراً تب خانواده‌اش را فرونشاند و دردهایشان را تسکین داد. او چندی بعد با هامبل تماس گرفت و او را به جمهوری دومینیکن دعوت کرد. سال 2010 هامبل به یکی از خانه های مجتمع او نقل مکان کرد. و دو نفری با گرنان شروع کردند به کشیدن نقشه هایی تا پولهای کلانی به جیب بزنند. گرنان در پادکستی توضیح داد که هدفشان این بود که عملیات مبهم هامبل در فضای اینترنت را ارتقا بدهند و آن را به بزرگترین تأمین کننده بین المللی MMS تبدیل کنند. تمرکز کار نیز بر کشورهای در حال توسعه بود. جایی که استانداردهای پایین بهداشت و سلامت معمولا مردم را به پذیرش راحتتر های اثبات نشده سوق میداد او و هامبل با علم به اینکه چنین تجارتی شاید با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در بسیاری از بازارها در تضاد باشد، توافق کردند که عملیات را در لفافه کلیسا به اجرا درآورند و MMS را نوشیدنی آیینی جلوه دهند. چون خیال میکردند با این کار در کشورهایی مثل آمریکا به لطف آزادیهای خاص گروه های مذهبی مسون خواهند بود. هامبل بعدها در خبرنامهی برای پیروانش نوشت همین کاتولیکا را ببینید که شیشهایشان غرنهاست به زنان و کودکان تحرز میکنند و دولتها نتوانستند جلوی این کار را بگیرند. کلیسا اگر درست مدیریت شود میتواند ما را از واکسیناسیون ناخواسته بیمه اجباری و خیلی از چیزها که دولت های ستمگر میخواهند به خوردمان بدهند مسون بدارد او در پادکست دیگری حرفش را بی هیچ اپا زد. هر کاری کنید تحت قانون تجارت جهانی است درست منظورش قانون متحدالشکل تجاری است که اکثر تراکنش ها در ایالات آمریکا تابع آن هستند در این پادکست گفته شد کلیساها کاملا از این دستورالعمل مقررات و قوانین معافند. به همین دلیل است که کشیش ها می توانند در ملع عام به بچه شراب بدهند و بازداشت نشوند چون این آین مقدس است نمی شود که ما را به خاطر انجام یکی از آینهای های مقدسمان دستگیر کنید کلیسای سلامت و شفای جنسیس دو چند هفته پس از ورود هامبل به جمهوری دومنیکن تأسیس و ثبت محلی شد. او و گرنان خود را اسقف اعظم خواندند و شروع به ساخت ام ام کردند. ابتدا آن را در سینک های آشپزخانه مجتمع محصور کلیسا تولید می کردند و بعد در اتاقکی زهوار در رفته در حیات پشتی خانه گرنان ها در فلوریدا. سپس در یک چادر و نهایتاً در انباری فولادی و سفارشی. این محلول را در وبسایت سایت جنسیس دو تحت عنوان آب پاک کننده آینی تبلیغ می کردند و بطری های چهار اونسی را در ازای 20 دلار اعانه به کلیسا برای مصرف کننده ارسال می کردند. گرنان در مقاطع مختلفی گفت این فرمول می تواند افسردگی، ایدز، MS و خیلی بیماری های دیگر را درمان کند. اصولا دستورالعمل ها بر اساس نوع بیماری متفاوت بود. برای رفع سنگ کلیه به مدت سه هفته در هشت ساعت از روز هر ساعت سه قطره بخورید. برای درمان فوری حمله قلبی دو قاشق. برای مبارزه با سرطان پوست بر تمام بدن بیافشانید. در اوایل دهه 2010 اعضای گروه های مسئول ترویج MMS عکس هایی در فیسبوک بارگزاری می کردند که ظاهرا سوختگی های شیمیایی بر دست و پا و تن خودشان یا بچه هایشان بود و می پرسیدند آیا این سوختگی ها نشانه نتیجه بخشی نوشیدنی است؟ گرنان و هامبل و پسران اسخف گرنان، جردن جاناتان و جوزف شروع به برگزاری سمینارهای دو روزه در های کنفرانس قتلهای شیلی، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، آمریکا و دیگر کشورها کردند. هر یک از شرکت کنندگان 450 دلار می پرداختند و البته این مبلغ برای زوجها 800 دلار بود. تا ملقب به کشیش سلامت شوند، یاد بگیرند MMS تولید کنند و مجوز بگیرند تا بتوانند MMS را در اجتماعات محلیشان توضیح کنند. بر اساس گواهی های بانکی که شرکت ویلز فارگو در اختیار سازمان غذا و دارو گذاشت، گرنان ها توانستند با برگزاری سمینارها و فروختن مقدار زیادی MMS سالانه دست کم 100 هزار دلار درآمد داشته باشند. ویلز فارگو پس از دستگیری گرنانها تمام روابط خود را با آنها قطع کرد. گرنان و هامبل برای اینکه نشان دهند اسخف اعظم هستند با شلوار و کراوات و پیراهن سفید و آهار زده و کلاه فدورای مزین به سنگ فیروزهای رنگ در سمینارها ظاهر می شدند. در یکی از اسلایت پاورپوینتشان می تن انسان معبد است، و مؤمنان باید این معبد را پاکیزه نگه دارند چنانکه خداوند متعال از ما می خواهد. این نیست توسل به باورهای مسیحیان بود. اسلاید دیگر می گفتفت: علائمی همچون تهوع هاد و اسال نشانه این هستند که MMS در حال پاکسازی بدن از سموم است. در آن زمان شواهدی وجود داشت که مصرف MMS میتواند منجر به مرگ شود. در سال 2009 دادنش، بازنشسته آمریکایی و سیلویا فینک، همسر مکزیکیش، با قایق بادبانی خود، ویند کسل، سفری را به دور دنیا آغاز کردند. در مسیر جزایر سلیمان با مردی بلژیکی و همسر آمریکاییش آشنا شدند. این زوج، MMS را به عنوان راهی برای پیشگیری از مالاریا به فینک فروختند. صبح روزی از روزهای ماه اوت، پس از یک شب پایکوبی با روستاییان در جزیره دور افتادهی به مناسبت مسابقه سالانه بلمسواری فینک دو قطره ام را در ده قطره آبلیمو چکاند و ترکیب را در قسمت آفتابگیر عرشه قایقشان نوشید. پانزده دقیقه نشده بود که دوچار تهویی توقف ناپذیر شد و این حالتش آنقدر ادامه یافت که فقط سفرا بالا می آورد. مجاری ادراریش سوزشی شدید گرفت. بیسیم زدند تا پزشکها به دادشان برسند. اما قبل از غروب فینک به کما رفت و ساعت نه شب درگذشت. گزارش کالب و چکافی از این بود که مقدار بسیار زیادی متهم و در خونه او وجود داشت که اکسیژن بدنش را خالی کرده بود. این علامت قرار گرفتن زیاد در معرض کلورید است. نش درباره‌ی باره ام ام بود که حتی اگر دقیقاً مطابق تجویز استفاده شود درون بدن مثل سم عمل می کنند. بدن همسرم طوری دهید راته شد که اعضای داخلیش دچار نارسایی شدند. نش حالا در آستانه نوت سالگی با ویند کسل به هونولولو رفته و مشغول نوشتن کتابی درباره‌ی مرگ همسرش است. از گرنان می گوید، که در یکی از پاکست های قدیمیش این ماجرا را به سخره گرفت و حتی گفت تقصیر خود نش بوده است نش در مورد دستگیری گرنان میگوید آدم سنگ دل و پست و رزلی است نمیدانم مجازات فروش این ماده شیمیایی صنعتی که در صورت استفاده نادرست خطرناک است چیست اما میدانم سزاوار مجازات است مرگ فینک به حدی در اقیانوسیه انعکاس یافت که پنج سال بعد وقتی گرنان و هامبل به استرالیا و نیوزلند رفتند تا ده دوازده سمینار برگزار کنند و MMS را به عنوان درمان ابولا که در آن زمان در حال گسترش در غرب آفریقا بود به فروش برسانند دولتهای محلی بعضی سانسهای تور آنها را تعطیل کردند از سال 2009 تا 2014، مرکز اطلاعات سموم ویکتورین دستکم ده مورد مسمومیت را به MMS نسبت داده بود، از جمله چهار مورد را که نیازمند بستری در بیمارستان بودند. در یکی از موارد وخیم در آوریل 2009، جریمه ای سنگین برای زنی بریده بودند که در گاراژ خود به مبتلایان به سرطان MMS تزریق می کرد. و به آنها توصیه میکرد که به سراغ شیمی درمانی نروند. بابت هر تزریق هم دو هزار دلار از آنها میگرفت. یکی از بیماران مبتلا به سرطان سینه بعدن مجبور شد به خاطر لخته خونی خطرناکی که پس از این تزریق ها به آن دچار شد، تحت درمان قرار بگیرد. تا گرنان و هامبل در نیوزیلند بودند، قانونگذاران در پی تصویب لایههی بودند، تا نهادهای تنظیم مقررات بتوانند محصولاتی همچون MMS را ممنوع کنند. اما این لایه در نهایت راه به جایی نبرد. به گفته منبعی که با تحقیقاتی که بعدها انجام شد آشنا بود، خبر فعالیتهای جنسیس دو در اوایل دهه 2010 ده به سازمان غذا و دارو رسید. وقتی مصرف MMS به لطف فعالیت گروه های فیسبوکی و وابستگان کلیسا افزایش یافت، آژانس با سفارت آمریکا در سانتو دومینگو تماس گرفت و سفارت با همکاری دولت دومینیکن اقداماتی انجام داد تا توضیح این محصول متوقف شود. به گفته همان منبع تیمی از پلیس های محلی به بار اونا رفتند تا گرنان و هامبل را بازداشت کنند. اما مأمورها خشمگین و بی اطلاع از گستره قدرتشان آنجا را ترک کردند. چون دو مرد گفته بودند ما یک کلیساییم. در سال 2015 نیروهای پلیس بریتانیا به خانهای در حومه لندن هجوم بردند. گرنان در این خانه با زوجی جلسه داشت که در هتلی در کنار یکی از پیستهای اسکی بلغارستان ام ام می کردند. آن سال دولت آمریکا لویس دنیل اسمیت عضو کلیسای جنسیس دو در ایالت واشنگتون را نیز به پنج سال حبس محکوم کرد. به این جرم که او از طریق کسب و کاری موسوم به پروژه گرین لایف MMS می فروخت. این پروژه در پوشش شرکت تصفیه فازلاب کار می تا مواد لازم برای تولید دی دیوکسید را بدون اطلاع سازمان غذا و دارو به دست آورد. طبقه اسناد دادگاه اسمیت به پدرش ایمیل داده بود و ضمن توضیح مختصر وضعیت اقتصادی فروش MMS و محصولات مرتبط خاطرنشان کرده بود که 100 هزار بطری به قیمت 15 دلار و صد هزار کتاب به قیمت 15 دلار می شودود سه میلیون دلار این را که دو برابر کنی 6 میلیون گیرمان می‌آید. حدود سال 2015 هامبل و گررنان دچ اختلاف شدند هامبل میگوید گرنان میخواسته سهم او از سود را برای خود بردارد. چنین بود که هامبل از جنسیس دو خارج شد تا زندگی جدیدی را در روستاهای مکزیک بسازد. در سال 2016 پس از آنکه گروهی از ABC نیوز او را در گوادالاخارا ردیابی کردند زیر حرفهای پیشی نشدد و در پستی ویبلاگی گفت امروز اعلام می کنم که MMS هیچ خاصیت درمانی ندارد. بعد هم به درخواست های ایمیلی برای اظهار نظر پاسخ نداد. با وجود 16 هزار مورد مسمومیت بر اثر کلورین دیوکسید که از سال 2014 تا 2019 در آمریکا اتفاق افتاده بود، استفاده از MMS همچنان گسترش میافد. آن هم عمدتا دور از چشم مردم. مشخص نیست دقیقاً چه درصدی را میتوان مستقیماً به MMS نسبت داد. اما در نمونه برجسته در سال دو دختری شش ساله که مبتلا به اوتیسم بود بر اثر نارسایی کبد در بیمارستان بستری شد. این اتفاق پس از آن بود که والدینش به او MMS دادند. جنسیس دو بر آن بود که به مرور زمان دو هزار کشیش را در سرتاسر سر دنیا تربیت کند و میلیونها شیش MMS، از طریق آمازون و ایبی به خریداران آنلاین و اعضا بفروشد پس از دستگیری گرنان MMS با برند کلیسا در این ویب سایت ها درج نشده اما کالاهای تقلیدی متعددی با نامهایی همچون فرمول جیم هامبل همچنان برای خرید موجود است آمازون و ایبی در های جداگانه گفتند رویه ها و ابزاری برای نظارت بر کالاها و حذف موارد خلاف قوانین و مقررات دارند. هر یک از این دو شرکت محصول مبتنی بر کلورین دیوکسید را که در درخواست پاسخگویی از سوی بیزنس ویک درد شده بود حذف کردند. در جوئیه 2019 خوص ریورا، پس از اینکه مدتها در زمینه تحقیقات جرائم مجازی و پولشویی با سرویس مخفی آمریکا همکاری کرد معمور ویژه سازمان غذا و دارو شد. بر اساس اظهارنامه ریورا در اکتبر آن سال از وبسایت جنسی دو بازدید کرد و با نامی جعلی بسته آینی جیدو را سفارش داد تا به آدرسی تحت کنترل سازمان غذا و دارو بفرستند. وقتی بسته رسید، یا داشتی روی شیشه ی کپسول های نوشته بود. همانطور که باید آب را تصفیه کرد تا سالم شود، آب بدن، خون و بافت را نیز باید برای حفظ سلامتی تصفیه کرد. اسخف اعظم مارک گرنان در جزوهی که همراه بسته بود، آدرس ایمیلی درد شده بود. ریورا به آن آدرس پیام داد و پرسید، همسرش برای درمان سرطان مثانه باید چقدر MMS بنوشد. جوردن گرنان پاسخ داد و گفت، هر ساعت دو قطره در جانویه 2020، ریورا را آدرس فرستنده در برادنتون را تحت نظر گرفت. آدرس مشتمه خانوادگی گرنان اسناد عمومی نشان میداد که این مرک که لوگوی کلیسا یعنی کره زمینی با تاج گل طلایی که رویش نوشته بود جنسیس دو را هم داشت به جاناتان گرنان تعلق دارد. دو ماه بعد که همگیری کرونا به سواحل آمریکا رسید، موجی از شکایتها به سازمان غذا و دارو رسید درباره افزایش فروش بسته‌های آزمایشی و درمان‌های تایید نشده کووید و سازمان غذا و دارو به همین دلیل تصمیم گرفت، عملیات هک را آغاز کند. عملیاتی که هفتصد گروه مزنون به شیادی را هدف قرار می داد. در اوایل ماه مارس، گرنان در خبرنامه ادعا کرد، ام ام می تواند بیماری را متوقف کند و بعد از این ادعا، فروش محصولات کلیسا از ست هزار دلار در ماه فراتر رفت. ریورا سفارش دومش را ثبت کرد. تا برای آدرسی تحت کنترل سازمان غذا و دارو در آتلانتا بفرستند. به ما گزارش داد که در دستورالعملش آمده افراد مبتلا به کووید باید یک دوز شش قطره‌ای MMS و ساعتی بعد از آن دوز شش قطره‌ای دیگری مصرف کنند. پس از مصرف دو دوز شش قطره‌ای هر ساعت دوزهای سه قطره‌ای در چهار اونس آب مصرف کنند. کودکان نیز همین دستورالعمل را پیش بگیرند. اما مقادیر را نصف کنند. سازمان غذا و دارو و کمیسیون فدرال تجارت در 8 آوریل نامه‌ای به گرنان فرستادند و هشدار دادند فروش MMS تخطی از قانون فدرال است. هفته بعد دادگاه فدرالی در فلوریدا حکم رسمی ممنوعیت توضیح را صادر کرد. و نوید داد که تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا مجریان ترهای شیادانه را که از همه گیری کووید 19 سوء استفاده می کردند تحت پیگرد قرار دهد. اما مسئولان فکرش را نمی کردند چه کسی قرار است این درمانهای وایتکس تکس مبنا را تایید کند. ترامپ در جلسه توجیهی 23 آفرید در کاخ سفید گفت ضد عفونی کننده ای دیدم که در یک دقیقه از بین می بردش یک دقیقه آیا راهی وجود دارد که بشود مثلا همین را تزریق کرد مثل تمیزکاری چون چنان که مستحضرید این ویروس وارد ریه می شود و تعدادش داخل ریه فوق العاده زیاد می شود بس امتحان کردن این کار جالب است مشخص نیست ترامپ چطور به این نتیجه رسید که تزریق ضد عفونی کننده می تواند فایده ای درمانی داشته باشد نظرات تأییدی درمانهای وایتکس مبنا بیشک در میان طرفداران تئوری توتعه کیو و در محافل واکسن دست به دست می شود. اما می توان تصور کرد که جنسیس دو هم دستی در این قضیه داشته است. قطعا اسخف اعظمش را باید عامل این کاردان است. چند روز پیش از سخنرانی ترامپ گرنان در وبکست هفتگیش گفته بود، مشکلات حقوقیش را برای رئیس جمهور نوشته و MMS را سمزدایی فوقالعاده معرفی کرده که می تواند 99 درصد از پاتوژنهای درون بدن را بکشد و بدن را از کووید 19 پاک کند. پس از تأییدیه ترامپ، گرنان بدون ارائه هیچ گونه شواهدی ادعا کرد، رئیس جمهور از بیش از 20 نفر از حامیان کلیسا وای تکس دریافت کرده. و جنسیس دو از طریق یکی از اعضای خانوادی ترامپ با او ارتباط برقرار کرده است. گرنان همان ماه در پادکستی اعلام کرد که تسلیم تلاشهای دولت برای تعطیلی کارش نمی شود. ای را هم هشدار داد و به متمم قانون اساسی استناد کرد که حق حمل سلاح را به فرد می دهد. او گفت متمم دوم داریم. درست؟ وقتی کنگره کارهای غیر اخلاقی می کند و قوانین غیر اخلاقی تصویب می کند، آن وقت است که باید سلاح به دست گرفت. درست؟ خواهان تکرار ماجرای واکو هستید؟ میخواهند ماجرای واکو تکرار شود؟ منظورش محاصره مقر یکی از فرقه های مذهبی در تگزاس توسط دولت آمریکا در سال 1993 بود که باعث مرگ 86 نفر شد. در ماه مه، قاضی فدرال کاتلین ویلیامز دستور داد که برچسب‌سنی، نگهداری و توضیح هر گونه داروی فریبکارانه از جمله MMS برای جنسیس دو ممنوع است. گرنان در پاسخ برای قاضی و دفتر دادستان ناحیه‌ای ایمیل داد و نوشت: شما هیچ حقی ندارید که برای کلیسای ما تعیین تکلیف کنید. او در پادکست دیگری که مدتی پیش از فرار خودش و جوزف به کولومبیا زعب شده بود هشدار داد، مراقب جان خودت باش خانم ویلیامز. البته جنسیس دو صفحه محصولات MMS را از فروشگاه آنلاینش حذف کرد و فقط لینکی از کار افتاده را نگه داشت که می گفت کلیسا موقتاً در حال عبادت است. اما طبق مدارک دادگاه گرنان ها از راه ایمیل و تماس تلفنی به فروش MMS ادامه دادند از جمله محصولاتی که به مأموران مخفی تحقیقات سازمان غذا و دارو فروختند این خانواده تا ماه ژوئیه که حمله صورت گرفت همچنان محصولاتشان را می‌فروختند یکی از منابع آشنا با این عملیات می‌گفت با توجه به ادبیات خشن گرنان، آژانس و دفتر کلانتری شهرستان نتیجه گرفتند که این عملیات باید بیدرنگ انجام شود. مارک پس از دستگیری دو پسرش در پادکستی سازمان غذا و دارو را بی اهمیت خواند و گفت: "به ترامپ اعتماد دارد تا پرونده را از دادگاه بیرون بیاورد." نیز افسود که وزارت دادگستری از نقشی که در دادگاهی کردن این پرونده داشته پشیمان خواهد شد و اگر محاکمه ای صورت گیرد، قاضی و دادستانها خودشان به زندان خواهند افتاد و سازمان غذا و دارو منحل خواهد شد. پیش از آنکه مارک و جوزف از کولومبیا استرداد شوند، جاناتان و جردن در 26 آفریل برای پاسخگویی به دادگاه احضار شدند. هر دو ادعای بیگناهی کردند. جاناتان از طریق نرمفسار زوم در اتاق خاکستری نزدیک سلولشان در زندان پینلاس فلوریدا شروع به خواندن بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای کرد که روی انجیلی با جلد چرمی قرار گرفته بود و ابتدایش خود را فرزند خدا معرفی کرد. قاضی از او خواست بس کند و بعد که او کارش را ادامه داد قاضی دستور داد صدای فید او قطع شود. جردن خود را جردن پال از خانواده گرنان و مظهر الهی و ویشه خداوند معرفی کرد. قاضی از او پرسید آیا این مصلب را می فهمد که حق دارد به جای تماس تصویری حضوری برای رویه بیاید؟ جردن پاسخ داد من فقط خدای متعال را می فهمم. ادعا کرد اعلام جرم 19 صفحه پیش رویش را نخوانده است. وقتی قاضی خودش آن را خواند، جردن چند بار تکرار کرد که او دریافت کننده نیست که اسمش در متن اعلام جرم با حروف بزرگ آمده، بلکه فقط مأمور اجرای آن دریافت کننده بوده است. مارک و جوزف در ماه های آتی در آمریکا همراه جاناتان و جردن محاکمه خواهند شد. اگر جرمشان به اثبات برسد، هر چهار نفر احتمالاً با حبس ابد روبرو شوند. این شدیدترین مجازات قانونی خواهد بود که برای جرم مسموم کردن قربانیان با کلورین دیوکسید به قصد منافع شخصی در نظر گرفته می شود. اما این پیشگویی گرنان که MMS پا بر جا خواهد ماند، ممکن است درست از آب در بیاید. بر اساس گزارش های محلی، کلیسا اخیراً پیروان زیادی در بعضی کشورهای آمریکای جنوبی به دست آورده است، در مناطق فقیر روستایی که سرعت واکسیناسیون کمتر از شهرهای بزرگ است، صدها نفر جلوی مراکز موقتی توضیح MMS صف می کشند تا این ماده را خریداری کنند. وزارت بهداشت بولیوی سال گذشته ده مورد مسمومیت بر اثر کلورین دیوکسید را گزارش داد. فوریه امسال هم آرژانتین پس از مرگ مردی پنجاخ ساله و کودکی 5 ساله که این ماده وایتکس مبنا را خورده بودند، تحقیقات کیفری را با هدف یکی از رهبران محلی جنسیس دو آغاز کرد. وبسایت رسمی کلیسای سلامت و شفای جنسیس دو همچنان برخط است و پس از تعطیلی در آمریکا به سرورهای شیلی انتقال داده شده است. شوراهای فعالی در آرژانتین، استرالیا، بورکینافاسو، کامرون، کانادا، شیلی، کولومبیا، غنا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، بریتانیا، آمریکا و اروگوئه در وبسایت درد شده است. اسخفهای دست پرورده گرنا نیز همچنان حاضر و آماده تا در ازای اعانه 20 دلاری آین را اجرا کنند.